0: Fala pessoal, bom dia, bom dia a todos vocês. Estamos começando mais uma semana e hoje, segunda-feira, como é de praxe, nós da Parabelo Investimentos fornecemos a vocês resumos de grandes obras literárias da literatura mundial. E hoje, a que trazemos aqui é uma obra excepcional do precursor das finanças comportamentais, a pessoa que conseguiu unir parte da psicologia às tomadas de decisões dos investimentos. Sabe de quem estamos falando? é dele mesmo, de Daniel Kahneman. Inclusive, ele foi vencedor do Prêmio Nobel em Economia, lá em 2002. Está pronto para começar? Então vai lá, pega sua caneta, pega seu bloco de anotações ou seu bloco de notas do celular mesmo e anote as principais ideias que você considerar ao longo do nosso resumo. Vamos lá? O livro do podcast de hoje chama-se Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman. Eu sou o Camilo Castelo, mentor da Parabela Investimentos. E vamos direto ao assunto, começando pelo seguinte, a primeira ideia que vocês têm que ter, pessoal. O psicólogo e vencedor do Prêmio Nobel em Economia, Daniel Kahneman, neste livro, ele explica o funcionamento da nossa mente. E ele fala sobre a existência de dois sistemas, que ele chama. E esses sistemas dirigem de forma diferente ao nosso cérebro. O sistema número um, que vamos chamar aqui, ele é o rápido, intuitivo e emocional. Já o sistema número 2 é o lento, mais lógico, que gosta de processos. Segundo a obra do autor, entender como essas duas formas de pensar funcionam pode nos ajudar a tomar boas decisões pessoais e também profissionais. O autor revela em que devemos ou não confiar, no que tange a nossa intuição e como podemos nos beneficiar dos pensamentos que são lentos e dos que são rápidos também. Ele nos mostra como nossas escolhas são feitas e como podemos fazer as decisões serem muito mais conscientes, mais produtivas e, no caso dos investimentos, das finanças, serem até mais rentáveis. Parte 1. Os dois hemisférios que controlam nossas atividades cerebrais. Nossas atividades mentais são controladas por dois sistemas diferentes. Aqui chamaremos o primeiro sistema de sistema número 1, ou intuitivo. E o segundo, sistema número 2, racional. O sistema intuitivo, ele é rápido e muito eficaz em produzir respostas quase instantâneas. Já o segundo sistema é programado para pensar, analisar, avaliar e então tomar uma decisão com base naquilo que foi criado, estabelecido, como se a gente, essa parte do sistema, ele apresentasse para nós, diante de uma situação, várias linhas de ação para seguir, várias opções. E essa análise de qual é melhor, qual é a que se encaixa melhor naquele momento, é feita também por esse sistema número 2. E a própria tomada de decisão também é feita, pelo menos a gente acredita que seja assim, através desse sistema. E ainda, é normal acreditar que as nossas decisões são direcionadas somente por esse sistema, o que cria as ideias, as opções e o que dá o aval depois, após essa avaliação, para que a decisão seja tomada. Só que, tem um pequeno detalhe, o sistema intuitivo, que é praticamente involuntário, ele é a base para a maior parte das nossas decisões, mesmo aquelas que a gente acha que estamos utilizando somente o sistema racional. O sistema número um, que é o do pensamento involuntário, aquele instantâneo que a gente estava falando, né? o emocional, ele tira conclusões utilizando o conhecimento relevante, Qualquer, é, quaisquer memórias que nós tenhamos a respeito daquele evento Está acontecendo na nossa frente. Pode ser que a gente não tenha vivido aquilo ainda, mas a nossa mente funciona de modo associativo, então ela vai pegar na nossa memória tudo que se pareça com aquela situação que está na nossa frente. Por exemplo, quando você vê a operação 3 vezes 3 em um quadro, automaticamente você pensa na resposta correta, não é isso? E. E não só dentro da matemática, mas em diversas situações ao longo do dia, nós temos algumas respostas involuntárias que acontecem o tempo inteiro. E na maioria das vezes, nem está ciente, a gente não está ciente de quais são os resultados do Sistema 1 e nem como ele tem trabalhado dentro dos nossos pensamentos, porque é muito rápido, é involuntário. E por mais que você possa controlar, se quiser, algumas atividades funcionam de maneira automática graças ao Sistema 1, como o próprio nosso batimento, nosso batimento cardíaco, o nosso ato de respirar durante grande parte do dia, se você não prestar atenção no seu ato de respirar, automaticamente ele já vai acontecer, o sistema respiratório em si, é, outros exemplos como piscar os olhos, ou a forma de andar, muitas vezes a gente está se deslocando de um ponto ao outro, mas está focado no que a gente está mexendo no celular, ou em uma ligação, ou de repente lendo alguma coisa, o sistema número 2, só para relembrar vocês aqui pessoal, quando a gente fala sistema número 1, um, nós estamos falando intuitivo, e do automático, né, do emocional, e o sistema número 2, a gente está falando do sistema que é mais lógico, mais processual, mais racional, e em termos de velocidade, o número 1 um é mais rápido do que o 2, só para relembrar vocês, retomando aqui o nosso resumo, o sistema número 2 precisa de sua total atenção para que a tarefa seja realizada da melhor maneira possível, Normalmente, quando você faz algo que não é uma reação automática ou reflexiva, o sistema número dois, que é o racional, ele age. Por exemplo, se você está procurando um amigo em uma multidão ou se você está cantando uma música. Parte 2. Como ambos os sistemas afetam as nossas decisões. Em diversas situações, esses dois sistemas trabalham juntos quando você está prestando atenção extra enquanto dirige de noite, por exemplo, ou quando você se esforça para ser respeitoso mesmo estando nervoso. Você não está ciente, mas a sua mente está trabalhando com os dois sistemas ao mesmo tempo. E na realidade, quando você realiza qualquer atividade mental, é muito difícil descobrir se o sistema número 1 um ou o número 2 estão em operação mas não conseguimos definir exatamente qual dos dois está trabalhando. Até porque em algumas situações, nós temos porcentagens de um trabalhando com porcentagens de outro. Lembre-se disso. O sistema número um, que é o emocional, ele funciona quase que em um tipo de, que a gente pode chamar aqui, piloto automático, o tempo inteiro. E o sistema número dois precisa ser chamado para agir, precisa ser ativado para agir. Aquela situação que está na nossa frente que precisar de uma análise mais profunda, de uma comparação de opções, é que vai chamar a atenção para a utilização do sistema número dois, que é o racional. O sistema um, ele te dá sinais, que são impressões, sentimentos, intuições, você começa a sentir que alguma coisa não está batendo, ou que não está de acordo com aquilo que você acreditava, você tem uma intuição, como a gente pode dizer, né? E ainda, esses sinais, eles são baseados nas ideias e crenças formuladas lá pelo sistema número 2 o racional quando o sistema número 1 um não consegue resolver um problema, aí ele chama o número 2 para ajudar, porque o nosso cérebro desde os próprios ancestrais, né, até a forma que, da evolução humana em si ele foi programado para a sobrevivência infelizmente nós não fomos programados para o sucesso, né? por isso que não é todo mundo que tem sucesso, ou pelo menos não tem facilidade de atingir o sucesso, é necessário esforço, então sempre o cérebro vai buscar se manter na zona de conforto, porque assim ele gasta menos, menos energia, ele vai preferir sempre férias a trabalho, ele vai preferir gastar menos energia em qualquer situação, em qualquer situação, e dentro disso que eu falei, acabei de falar para vocês aqui, quando o sistema 1 não consegue resolver um problema, ele chama o número 2, por quê? Porque se eu puder resolver qualquer situação que se coloca diante de mim de uma maneira muito mais rápida, o cérebro vai resolver. Ah, resolveu, ok, bola para frente, segue andando. Até que eu encontre um problema que é grande o suficiente para não conseguir ele é, resolvê-lo, né, resolver ele, com o sistema número 1, que é o emocional e é mais rápido. E aí eu chamo o número 2 para analisar, todo o conhecimento que eu tenho a respeito daquela situação que está na minha frente para que eu possa solucioná-la e seguir em frente por que, que é tão importante saber a diferença entre os dois sistemas? bom, o sistema número 1, um, ele pode chegar a conclusões precipitadas quando a gente fala de emoção, então dentro da própria neurologia que eu vou explicar rapidamente para vocês aqui como nós trabalhamos um sistema de sobrevivência, o nosso cérebro trabalha para sobreviver. Qualquer sinal que for é, de certa forma perigoso que eu recebo um estímulo externo e aquilo é perigoso para mim, o nosso cérebro, a mente racional, ele prepara o nosso corpo, né, para ou travar naquela situação que a gente chama de freeze do inglês, né, congelar, ou fugir, sair correndo de onde daquele tá perigo, que é o fly do inglês, do inglês também, ou melhor o flee do inglês, ou então fight, que é o lutar. Por que, que eu falei em inglês? Porque dentro da própria neurologia, ou até da linguagem corporal também, a gente é chamado dos três Fs, né? E por que, que isso acontece, pessoal? Porque eu estou explicando pra vocês aqui a importância de entender a diferença dos dois sistemas. O sistema número um, como eu falei antes, ele é chamado pelo autor de sistema é, emocional. E o sistema número dois é o sistema racional. As decisões são tomadas com uma, com uma demora um pouco maior, porque eu estou analisando aquilo que está na minha frente, e o autor nessa parte específica sobre tomar conclusões precipitadas, ele quer dizer o seguinte, se um estímulo chega na minha mente, ela vai primeiro para a parte emocional, parte daquela informação que está chegando, por exemplo, eu vi uma imagem de alguma coisa, eu vi uma mensagem, uma notificação no meu celular, no momento que eu bato o olho daquilo, aquela imagem, aquela notificação, ela vai direto na minha parte emocional do cérebro, né, do sistema número um. E ao analisar as memórias que eu tenho relacionadas àquilo ali, o meu, o meu cérebro vai dizer, é um perigo. Fuja, ou então vai resolver logo isso muito rápido, se aquilo parecer como algo realmente perigoso. Se não for, né, lembrando que essa mensagem, independente se é perigo ou não, ela passa pelo sistema emocional sempre. Se não for, aí sim, ela passa para o sistema 2, que é o sistema racional, e ali eu vou tomar todas... É, as medidas necessárias para tomar uma decisão racional, se for o caso. E o autor, ele frisa bastante nisso, porque em algumas situações que nós deixamos o sistema 1 um falar mais alto, a parte emocional, em que nós não esperamos é, para saber se aquele estímulo, se aquilo que eu estou vendo ou que eu estou ouvindo realmente é real, eu acabo tomando realmente conclusões precipitadas. Tá? E alguns desses erros podem ser muito drásticos, pode ser muito problemáticos para mim no futuro, então a importância de saber a diferença de um para o outro desses sistemas, é a primeira é essa, tá? o prejuízo que pode ser acarretado caso a gente dê ouvido somente ao sistema número 1, um. é, o autor também ele dá a dica para que a gente acalme os pensamentos com o nosso sistema número dois a gente toma aquele choque inicial do que a gente viu, do que a gente ouviu, respira fundo, né, e tenta utilizar o racional para interpretar aquilo que nos deu um susto, óbvio, se for uma situação muito perigosa, não, realmente não tem como, a gente vai ter que fugir, ou vai ter que lutar, mas na maior parte das vezes não é, não tem esse perigo todo que a nossa mente cria, e ao utilizar os pensamentos, dentro do meu sistema número dois, né, para analisar aquela situação melhor, eu não só vou aumentar a probabilidade de pensar da maneira mais precisa e apropriada, como também eu vou pensar de uma maneira mais eficiente, mais produtiva. Um exemplo que o autor cita também ao longo do livro é que, quando eu utilizo apenas o sistema emocional, ao procurar, por exemplo, por um parente no aeroporto, eu passo o olho por todas as pessoas que cruzam o meu caminho, procurando por um rosto familiar. Mas, olha que interessante, se eu utilizo o sistema número 2, né? o nosso sistema racional, eu posso filtrar conscientemente aquelas pessoas que têm cabelo pretos e óculos, né? caso o meu parente é, não tenha nenhuma dessas características. Então, a partir desse momento, eu não vou mais prestar atenção em quem tem, por exemplo, cabelos pretos e estão usando os óculos. E, além disso, a procura se torna muito mais rápida e eficiente. Tenta entender a sutileza da utilização dos dois sistemas quando eu estou afobado, caramba, eu quero encontrar o meu tio, por exemplo, preciso encontrar ele hoje no aeroporto, cadê ele, tá? eu, eu vou literalmente gastar muito mais energia procurando diversas, por diversas pessoas, aquela que se pareça com o meu tio, e caso o meu tio, por exemplo, seja um homem muito alto, seja loiro, e não use óculos, como no exemplo, eu vou filtrar, então todo mundo que tiver nesse nível, tiver essas características, já não vai nem passar pela minha procura, Parte 3. Os nossos julgamentos não são sempre objetivos. Nossa mente está condicionada a ser sempre otimista, mesmo quando não há garantias de bons resultados. Quando tomamos uma atitude arriscada, podemos ainda assim demonstrar confiança por causa do nosso otimismo equivocado. Ele atrapalha a nossa habilidade racional de calcular os riscos, aprendida com os erros passados, ou com os conselhos de especialistas na área. Esse sentimento de otimismo ilusório nos impede de investir tempo e planejamento adequados. O otimismo nos dá a falta a impressão de que temos grande controle sobre a situação, mas isso nem sempre é verdade. Enquanto a falta de pensamento objetivo é perigosa em muitas situações, a subjetividade nos ajuda a tomar boas decisões e a julgar as coisas corretamente. Pense na subjetividade como elemento que mantém as coisas balanceadas e as coloca em perspectiva. Observe como olhar para essa situação de uma maneira puramente objetiva pode mudar a nossa perspectiva. Veja bem, imagine que uma pessoa que ganha 100 reais por semana perde uma nota de 50. Os 50 reais representam uma perda significativa para ela, né? afinal é metade do que ela ganha. Se uma pessoa que ganha 30 mil reais por semana perdesse esses mesmos 50 reais, essa perda, obviamente, seria relativamente insignificante. É essencial olhar para essa situação de maneira subjetiva, já que os pontos de referência das pessoas são muito diferentes. O que você precisa aprender é que a lógica e os fatos puros nem sempre devem ser utilizados para chegar a conclusões ou julgamentos. As circunstâncias de uma pessoa, o seu estado de espírito e outros fatores também devem ser sempre considerados. Parte 4. As influências externas podem impactar nossas escolhas e julgamentos. Influências externas impactam de maneira significativa os nossos julgamentos e escolhas, mesmo que não tenhamos consciência disso. A nossa mente responde às situações com base em nossas experiências anteriores, mas guardamos isso em forma do que a gente chama memória. Pequenas conexões neurais que ficam gravadas no nosso cérebro. Por exemplo, você provavelmente pensa que fez um bom negócio comprando um produto que abaixou de 40 para R$ reais. No entanto, você não acharia que os R$ reais eram um bom negócio se visse o mesmo produto vendido a R$ 30. De maneira similar, você tende a não gostar de uma pessoa quando sua primeira interação com ela foi desagradável, porque a sua mente está preparada para não gostar dela. Ela vai comparar, a memória que ela vai puxar, quando você vê essa pessoa novamente, foi da primeira interação. Outra influência que afeta os nossos processos de pensamento é a resposta emocional. Quando estamos expostos a notícias ruins sobre assuntos específicos, nós normalmente deixamos que nossas emoções atrapalhem o nosso julgamento. Calma, às vezes a gente fala deixar aqui, mas é no sentido de ser quase que inconsciente, involuntário. Passa pelo nosso filtro sem a gente perceber. Por exemplo, se estamos lendo no jornal sobre uma queda de avião, começamos a sentir que os aviões não são seguros, mesmo que as quedas sejam extremamente raras. A nossa mente inconsciente começa a acreditar naquilo, mesmo que não seja racional na maioria das vezes. Entender como e onde isso acontece nos dá o poder para diminuir essa tendência reflexiva e tomar decisões melhores, mais lógicas e mais precisas. É preciso treinamento para isso. É preciso esforço para utilizar mais o sistema número dois, como a gente falou aqui, que é o racional, do que o sistema número um. E a gente sabe também, como eu falei anteriormente, que o sistema número um emocional ele sempre recebe a informação primeiro, com o objetivo de que nós sempre sobrevivamos às intempéries, aos problemas que aparecerem ao longo da nossa vida. Ainda no exemplo anterior, imagine o seguinte, você está fazendo uma prova de múltipla escolha e há uma pergunta com quatro opções de resposta. Se você não tem certeza sobre aquela resposta, você provavelmente marcará aquela que lhe parece mais familiar. Isso acontece porque nossa mente assume automaticamente que o que é familiar tem grande chance de ser verdade também. Se você utilizar seu sistema racional, terá muito mais chance de utilizar o um raciocínio lógico e chegar a uma resposta utilizando um processo bem mais prático. Da mesma maneira, se você aplicar o pensamento racional para pensar naquelas quedas de aviões que eu citei anteriormente, você vai perceber que as chances de acontecer com você são muito, mas muito baixas. Parte 5. Nossas emoções influenciam o nosso processo de tomada de decisão. As emoções possuem um papel-chave e impactam o processo de tomada de decisão. Os estereótipos, as suposições, os preconceitos e a intuição são métodos muito comuns para a escolha de decisão. Para a tomada da decisão. E mostram o impacto que essas heurísticas possuem em nossas escolhas. Eurísticas. só relembrando o um conceito para vocês quem não tem muita familiaridade com finanças comportamentais é, de uma maneira bem simples de entender heurística é quando eu tomo um caminho que pode me levar a um prejuízo em qualquer área da vida, financeiro conjugal, parental, espiritual, enfim existe um caminho que é mais produtivo, que vai me gerar benefícios lá no futuro que é o que eu devo seguir, quando eu entro em uma heurística, eu estou tomando um atalho que pode ser prejudicial tá ok pessoal? Seguindo aqui, o processo de pensamento do sistema emocional fica calculando as perdas, os ganhos, os riscos e as recompensas, e ele insere as emoções nesses resultados, seja por medo ou arrependimento, ou para passar a impressão de que somos especialistas, as nossas emoções influenciam as nossas decisões de maneira significativa. As emoções também impactam as nossas decisões e julgamentos de outros modos, podemos responder a diferentes situações dependendo da maneira como elas são apresentadas, mesmo que isso seja inconsciente. Isso significa que a situação ou o evento que possui maior conexão emocional conosco é normalmente aquele que chama a nossa atenção. Isso acontece porque a situação chama uma memória associativa através do sistema emocional. A nossa mente processa o que a memória associativa transmite e toma as decisões baseadas nisso. E com isso, nem todos os fatos importantes podem ter a importância que deveriam ter. Isso que eu acabei de falar para vocês, pessoal, está dentro do que a gente chama de, dentro das finanças comportamentais, do viés da confirmação. Nós temos uma tendência muito forte a tomar decisões baseadas naquilo que a gente realmente quer, naquilo que a nossa parte emocional quer. Em vez de eu fazer diversas comparações com outras pessoas, consultar melhor ou estudar melhor algum assunto, eu tendo a procurar pessoas que vão concordar com a minha decisão e tendo a buscar alternativas e estudos que também vão concordar com a minha decisão exemplo médicos podem ser mais propensos a optar por um procedimento se souberem que a taxa de sobrevivência é de 90% do que se souberem que a taxa de mortalidade é de 10% a associação feita nesse caso é a de sobrevivência que é um resultado positivo para o médico isso faz com que o sistema dê um peso maior às decisões positivas. Nós devemos focar no nosso sistema racional para trabalhar a fim de analisar os fatos reais para nossa tomada de decisão, ao invés de deixar que as nossas emoções tomem o controle. Só assim nós poderemos superar essa influência em nossas escolhas. Parte 6. O nosso cérebro procura seguir o caminho mais fácil. Quando somos confrontados com uma situação, a resposta humana típica é a de escolher o caminho mais fácil, ou seja, evocar o nosso sistema emocional. O nosso cérebro tem a tendência de seguir o caminho que tem a menor resistência, que tem a menor quantidade de obstáculo. Então, mesmo quando você é confrontado com uma situação que parece diferente, o seu cérebro vai aceitar a explicação que for menos confusa. Duvidar de algo ou simplesmente não acreditar em alguma coisa é uma tarefa que existe muito esforço para o nosso cérebro. Então, o sistema emocional tem a tendência de apresentar a situação da melhor maneira possível, de uma maneira que você vai conseguir acreditar bem mais fácil. Em indivíduos ansiosos, o sistema racional é normalmente mais funcional. Essas pessoas podem pensar e analisar tudo em excesso e duvidar de cada decisão que tomam. Ainda assim, esses mesmos indivíduos também dependem do sistema emocional em muitas situações mesmo que não estejam cientes disso. E isso tudo acontece quando escolhem um caminho mais fácil. Veja bem, por exemplo, quando possuem duas possibilidades diferentes de rotas para chegar a um hotel, esses indivíduos instintivamente escolhem a rota que é mais familiar. Nem sempre a melhor rota, a mais rápida, a menos perigosa, eles escolhem a que é mais familiar, a que o cérebro lembra e você pode lembrar disso em várias situações, se você, desde pequenininho, fazia um caminho para ir à casa da sua avó, na cidade onde você mora, e ao longo do tempo, aquele caminho, ele continua lá, só que outros caminhos, outras formas mais seguras, mais rápidas de chegar, existem hoje, depois de tantos anos, é natural que o cérebro, mesmo com isso, ele tente colocar na sua cabeça que é melhor seguir o caminho que você sempre seguiu ao longo da vida, você pode ir até por outros caminhos, os que são mais fáceis, que são mais rápidos, mas você vai ficar um pouco incomodado, para entender melhor esse exemplo que eu acabei de falar. E esse impulso por escolher o caminho mais fácil pode significar que o nosso primeiro instinto ele é ingênuo. O sistema racional ele só entra em ação quando você está em uma decisão, ou melhor, quando você está em uma situação muito confusa, ou quando você percebe que uma crença é falsa. Ele desacelera seu processo mental e gera o pensamento analítico e o raciocínio lógico. Nós precisamos encorajar nossas mentes a olhar além das influências e padrões, observando os fatos disponíveis, ignorando os sentimentos, as impressões e os palpites. Parte 7. A nossa intuição deve ser uma base sólida. Nem tudo o que acontece faz sentido, a gente sabe disso. E nem sempre conseguimos fornecer uma explicação racional para tudo, mas nossa mente tenta criar uma história para tornar cada situação mais plausível. O fato é que, para que as coisas sejam mais fáceis de entender, a nossa mente cria ilusões. Portanto, a informação na qual acreditamos pode ser verdade, ou pode ser uma ficção criada pela nossa mente. Essa história inventada pode então se tornar aquilo que chamamos de intuição, como resultado esse sentimento forte e como resultado desse sentimento forte, você poderia acabar tomando uma postura em determinada situação que é completamente contrária aos fatos reais daquele caso, daquela situação que está na sua frente. E isso claramente é um problema, porque se suas decisões ou seus julgamentos não são baseados em fatos reais, mas naquela intuição, naquela história que a sua cabeça criou, elas podem ser inapropriadas ou estarem erradas de um modo muito prejudicial. Isso significa que o sentimento ou a intuição são apenas falácias? Nem sempre. A intuição existe, especialmente aquela que é chamada de intuição do especialista. Contudo, esse sentimento ou essa intuição surge de uma grande experiência em sua área de especialidade. Por exemplo, um médico muito experiente pode intuitivamente sentir que o seu paciente tem um problema particular. Isso pode... Não ser, aparentemente, um problema para outro médico que é relativamente novo nessa área de atuação. Esse tipo de intuição surge das reflexões da mente, do reconhecimento instintivo de padrões familiares. A intuição pode ser confiável quando vem de um especialista na área, que oferece previsibilidade suficiente para criar tais padrões. No caso do nosso exemplo do médico, ele viu inúmeros pacientes diversas vezes com sintomas similares em sua carreira durante anos e essas experiências que ele teve estabelecem as bases para que ele dê esse diagnóstico que aparentemente é intuitivo. Nós devemos então ter cuidado para só depender de nossa intuição quando tivermos uma base sólida para confiar em, no em nossos sentimentos. Por exemplo, a intuição de uma mãe pode ser confiável, claro que pode pois ela conhece seu filho muito bem, Ele viu, ela viu o filho apresentar diversos comportamentos diante de diversas situações ao longo de muitos anos, em contraste a isso, um sentimento intuitivo que alguém que você conhece pode sofrer com um, um acidente de carro, é provavelmente apenas um medo irracional, parte 8. A teoria da perspectiva explica o que motiva as nossas decisões. Daniel Kahneman ganhou o prêmio Nobel em economia por causa dessa teoria. A teoria da perspectiva, também chamada de teoria do prospecto dentro das finanças comportamentais. E essa teoria desafiou o antigo conceito chamado de valor do dinheiro, em que os economistas apoiaram por anos esse, essa teoria, né? E a teoria da perspectiva, ou a teoria do prospecto, que é o que o Daniel Kahneman desenvolveu, ela afirma que o valor do dinheiro pode ser medido apenas com base no ponto de referência de cada indivíduo. Outro ponto que ele afirma é, cada indivíduo não é sensível a um grau idêntico de perdas monetárias. Cada pessoa atribui um grau de impacto emocional a determinado tipo de perda, isso varia. E a terceira, o terceiro ponto que ele afirma é que ninguém gosta de perder dinheiro. Graças ao nosso sistema número um, né, que é emocional, graças a esse sistema de resposta, o medo de perder o dinheiro supera a satisfação de ganhar dinheiro praticamente em todas as vezes. Isso induz a nossa mente a deixar passar grandes oportunidades porque nós somos contrários à perspectiva de perda. Essa é a razão pela qual o investidor pode hesitar em vender as ações mesmo que seja evidente que o preço está caindo. Sua aversão às perdas impede que, impede que ele venda quando o preço cai abaixo do valor pelo qual ele originalmente pagou pela ação, deixando o preço cair ainda mais até que o investimento esteja verdadeiramente no vermelho. Outra demonstração dessa aversão às perdas é o efeito dos recursos, que diz que os humanos atribuem mais valor para as coisas simplesmente porque ele as possui. Nós acrescentamos um valor fictício para as coisas que estão sob nossa posse, pois quando precisamos vendê-las, tendemos a procurar por um valor que é bem maior do que o verdadeiro. Há sim aí um valor emocional atribuído, um valor que foi atribuído pelo nosso sistema número um, o emocional. Por exemplo, se você estivesse tentando vender um relógio antigo que pertenceu ao seu pai, e o preço que você esperaria por ele poderia ser realmente muito maior, do que quanto um comprador justo estaria disposto a pagar, pelo que o relógio, de acordo com a comparação feita com outros da mesma linha, custa. Você inconscientemente adiciona um valor fictício para o valor real do relógio, por causa de toda a história que ele tem, no caso do exemplo aqui, o um apego a ele em relação ao seu pai, e também pela associação que ele tem a todos os momentos que aquele relógio pode ter passado a história da família. Essa associação não possui valor algum para o comprador, então ele não vê uma justificativa para o seu preço. Nosso medo inerente de que estamos perdendo algo nos motiva a compensar essa perda, assegurando um valor maior do que o que é justo. Parte 9. Como apresentam a informação pode fazer toda a diferença. A teoria das, da perspectiva, ou teoria do prospecto, destaca o fato interessante de que nós podemos tomar decisões diferentes baseadas nos mesmos fatos, dependendo de como a opção é formulada. Por exemplo, um investidor que possui uma escolha entre um lucro absolutamente certo de R$ 1.000 e 50% de chance de um lucro de R$ 2.500 pode escolher o primeiro. O lucro provável com o último pode ser maior, com certeza, R$ 2500 mas a maneira como a escolha é apresentada, como as opções são apresentadas, faz com que o lucro garantido de R$ reais seja a opção mais viável. Entretanto, apresente as mesmas probabilidades, mas de uma forma sutilmente diferente, e as decisões também serão diferentes. Quando o mesmo investidor possui a escolha de uma perda definitiva de R$ reais contra uma chance de 50% de que não perca nada, ou de que uma perda de R$ 2500 ocorra, Escolher o último demonstra maior comportamento de risco quando comparado com o exemplo anterior. A teoria da perspectiva defende que o processo de decisão pode acontecer em dois estágios, que eles chamam aqui de edição e avaliação. O estágio de edição ocorre quando as possibilidades são analisadas, e é aqui que a apresentação pode ter um enorme impacto. O estágio de avaliação acontece quando nós escolhemos a possibilidade que oferece o valor máximo, mas tenha em mente que esse valor é determinado pela perda ou pelo ganho, que precisarão ser levados em consideração muito mais do que o resultado final da decisão, e isso ocorre porque como vimos anteriormente, nossa resposta do sistema emocional possui uma forte aversão às perdas financeiras nesse caso, de fato, essa aversão às perdas é tipicamente mais forte que a atração que possuímos por ganhar alguma coisa ou por oportunidades de lucros maiores. Nós podemos evitar tomar uma decisão que irá claramente resultar em uma perda, mesmo que seja igualmente evidente que a procrastinação provocará resultados ainda menos favoráveis para nós. Parte 9 Como você enxerga as coisas e as situações faz toda a diferença. Quando te fazem uma pergunta que engloba um grande número de outras questões, seu cérebro tende a utilizar a visão panorâmica. Para tomar as coisas, para tornar as coisas mais fáceis, ela foca em uma questão específica. Ou então, ajusta a pergunta para focar em um aspecto singular, um período de tempo ou em um incidente, por exemplo. Isso pode significativamente colocar em um viés a resposta que você dá. Ou ainda, a maneira com a qual você entende aquela pergunta A tendência do cérebro de trocar para a visão panorâmica Pode ser vista também na maneira com a qual abordamos a nossa vida no dia a dia O cérebro tende a focar naquilo que queremos e onde esperamos estar no futuro E isso influencia o nosso processo de decisão Essencialmente, é mais provável que tomemos decisões que nos tragam mais próximos daquilo que queremos no futuro para exemplificar para você, se o seu sonho é velejar, por exemplo, é, ao redor do mundo em um iate, você pode estar inclinado a investir em um grande barco se de repente possuir dinheiro sobrando, porque aquilo já estava arraigado na nossa mente. Você pode até adiar renovações que poderiam aumentar o valor de sua casa para comprar o barco, apenas para alcançar aquele sonho lá de velejar ao redor do mundo. Entretanto, mesmo que você alcance tudo aquilo que você sempre desejou, que achou que era o ideal para sua vida, você pode ainda não se sentir completamente feliz. E isso ocorre porque a sua mente não pode costurar todas as suas experiências passadas de vida, sua presente situação e suas percep... percepções mentais em uma figura coesiva, que te permita pesar se você está mais feliz ou mais triste em um determinado momento. A verdade é que nenhum evento único, situação ou conquista pode te fazer feliz de verdade. O estado de felicidade depende grandemente de diversos, de inúmeros fatores, de hábitos diários, todos se juntando ao seu favor. Você poderia pensar, por exemplo, que seria feliz em seu trabalho se apenas possuísse um salário maior. Mas, mesmo que seu chefe te dê um aumento de salário inesperado, você não irá imediatamente amar o seu trabalho. Existem, com certeza, diversos outros fatores em jogo que podem estar te impedindo de ser feliz. A sua satisfação com a sua função, o sentimento que você tem trabalhado mais que seus colegas e o seu relacionamento com seus colegas, por exemplo. Reconhecer essa falácia te ajuda a entender que, mesmo quando sua mente está dizendo que as coisas estão ou não favoráveis, a realidade pode ser completamente diferente precisamos abandonar a visão panorâmica em favor de uma visão mais holística, mais geral das nossas situações e experiências, parte 11, nossa percepção é moldada por nossas experiências, nós somos compostos por dois seres distintos, a experiência real, pela qual passamos, o ser que experimenta, né? e as memórias que nós subsequentemente criamos e mantemos daquela experiência, o ser que lembra, essa dualidade causa ilusões cognitivas em que a experiência real que tivemos pode estar obscurecida pela memória que é deixada lá para trás, tipicamente você se lembraria de um jantar, de um encontro que terminou mal, como uma experiência horrível mesmo se a primeira hora que precede o final terrível fosse incrivelmente romântica, uma refeição medíocre que foi acompanhada por uma sobremesa espetacular, pode permanecer em sua lembrança como uma refeição, refeição fantástica. Uma peculiaridade dessa heurística é a que a duração da experiência não parece fazer diferença alguma. A memória da experiência que ficou para trás consegue colorir a experiência em si em todos os casos, em todos os aspectos. Em particular, a porção final da experiência é aquilo que fica em nossa mente e é isso que determina como vemos essa experiência como um todo é importante dizer que essa conclusão final, a qual chegamos sobre a experiência, influencia como tomamos as decisões futuras, na realidade, essas decisões futuras estão sendo tomadas com base em nossas memórias, nas experiências e não nas próprias experiências reais em si, olhando para isso de uma maneira diferente, podemos ver como tudo isso coloca uma ferramenta poderosa em nossas mãos, e aqui a gente chama a atenção para memórias, garantindo que nós constantemente criemos memórias valiosas de nossas experiências positivas, que essas memórias sejam produtivas, positivas, recompensadoras e otimistas, nós podemos incentivar a nossa mente a sair dessa ilusão memória sobre experiência, quando você começa a se tornar ciente de suas experiências ao passar por elas, você começa a conscientemente refletir naquilo que está fazendo, agindo assim você cria um conjunto de memórias que estão mais em sincronia com a experiência real, e são portanto, representações mais fiéis do que aconteceu de fato, essas memórias agora formam também, uma boa base para a tomada de decisão futuramente, esse é um fator crítico a ser lembrado, balancear as nossas memórias, por exemplo, nossa versão do que aconteceu, e nossas experiências, por exemplo, o que realmente aconteceu, e tudo isso, fazer isso, é importante demais, acertar o balanceamento correto entre esses dois sistemas é exatamente aquilo que precisamos fazer para melhorar nossa habilidade de tomar decisões corretas e para subjugar as influências que podem distorcer nossas faculdades de tomada de decisão, fim, então é isso pessoal, chegamos ao final de mais um podcast eu agradeço muito a presença de cada um de vocês, eu agradeço por ter escutado até o final e o meu objetivo aqui é que vocês tenham aprendido alguma coisa que vocês possam anotar os principais pontos que se dediquem a aplicar isso que vocês consideram como ideal acredito que esse resumo trouxe alguns aprendizados para vocês e lembrem-se sempre de nada adianta aprendizado se ele não é seguido por uma tomada de decisão então a pergunta que eu deixo para vocês aqui nesse final do podcast para que a gente comece a semana da melhor maneira possível que ela seja produtiva e que gere muito recurso, tanto é, financeiro, quanto positivo na nossa vida, é a seguinte, quais decisões vocês tomam com base em tudo que vocês aprenderam ao longo desse resumo? Deixe essa pergunta reverberar na mente de vocês ao longo do dia, façam-se a si mesmo, como vocês podem utilizar o conhecimento que adquiriram aqui para serem mais produtivos, mais eficazes, um grande abraço em cada um de vocês, fica com Deus e até a próxima, até o nosso próximo podcast.